0: 왜 큰지 좀 됐죠, 이제.
1: 어, 몇 살이지? 아, 한몇살 됐나? 4살. 년째 살고 있는 것 같은데, 집에서 지금 벌써.
0: 저희가 이거 첫 녹음 한게 2년 전이니까. 그때, 그러니까 그, 그때 왔었그 전에
1: 다른 데서 살고 있어 살고 있다가 이 집에 온 거니까.
0: 아, 그래도 그 정도면 꽤 됐네요, 이제. 아, 저, 좀 됐죠. 저도 고양이 키우고 싶은데 못 키워서.
2: 저희가 이제 새끼 새끼 셋 낳고 두마디 분양 보내고
0: 아, 그러새님도 고양이 키우시죠네 네, 꽤 키우시죠? 네. 응.
2: 하나 키우는데 응. 그래서 지금 엄마랑 아들이랑 같이 살고
0: 있어요 아, 좋겠다. 부럽다.
2: 아, 시작하죠.
1: 4, 25, 31 5 5, long, years That's how long it took us to get harvest back At first it was going w well. e <웃음> Loss after loss Made what was going to be a quick and decisive win Into five years of hell Of course that's all Harvest is today Hell down there, but now it's ours again.
0: 국내 헤일로 팬들을 위한 국내 유일의 헤일로 방송 헤일로라마 2화로 돌아왔습니다. 안녕하세요 PDKBS입니다.
1: 네, 안녕하세요. 에런 스티입니다
2: 안녕하세요. 세셋뱅입니다
0: 아, 2월 달에 녹음하기로 했던 2화가 너무 늦어진 점에 대해 가지고 다시 한번이 자리를 빌어서 죄송하다는 말씀을 전하겠습니다 뭐 여러 가지 사정이 복합적으로 꼬이다 보니까 뭐 이렇게 돼버렸고요. 뭐, 다른 방송에서도 이야기를 했지만은, 뭐, 제가 엄청 바빴고, 엄청 바빴던 것 플러스, 제가 엄청 제 정신이 아니었던 것까지 시너지가 일어나가지고, 어 녹음을 저번에 이화를 하긴 했었지만은, 너뭐 제가 진행을, 제가 평상시에 하는 것처럼 안 했어요. 간단히 이야기하면은. 그래서, 너무 제 스스로도 부끄럽고 해서, 다시 정리를 제대로 해서, 오늘 이화 다시 녹음하고 있고요. 원래는 저희 계획은 간단하게 헤일로 워즈 1 스토리만 정리를 하고, 2를 이야기를 하려고 했었으나, 대본을 적다 보니 늘어나고, 늘어나는 걸 보고 있으니 할 얘기가 막 생각보다 많다 보니, 어, 3화에서 헤일로 워즈 2 관련된 이야기를 이제 본격적으로 할것 같습니다. 뭐 지금 그거에 대한 대본 작업은 또 추가로 진행 중에 있고요뭐 늦어도, 어, 4월 말에는 3월에 녹음하아서 올릴 수 있을 거라고 봅니다. 어, 그렇고요. 어, 세베이엔스틴님잘
1: 지내셨나요? 뭐 그렇게 그동안 많이 지난 것도 아닌데 무슨 별일이 있었겠습니까?
0: 뭐 청취자분들은 두달 많이 시니까요 뭐.
1: 아니요. 그러니까 네. 예. 그 기준으로 두 달이면 뭐 그렇게 크게 인기간도 아니니까요.
0: 근데 그두달 사이에 참 그러니까 저희 사망은 전혀 상관없지만은 이제 대한민국 전체로 보면 워낙 큰 사건이 워낙 많이 일어나서.
1: 아, 네. 아예, 뭐, 그럴 거야. 네, 뭐, 그랬어 <웃음> 그거야, 너무나도 이미 기본처럼 깔고 가는 거라서. 네. 네. 뭐. 개인사적으로 얘기한다면, 뭐, 이런저런 주변기기를 좀 많이 바꿨죠.
0: 네, 뭐, 컴퓨터 새로 만주셨다고.
1: 어, 일단, 모니터를, 모니터가 왜 오래되면은, 그 고수펌이 나잖아요. 그쵸. 그것 때문에 사는데, 또 요새는 추세가, 스피커가 내장이 아니잖아요.
0: 아 그래요? 음. 아 그런 게 처음 나. 하는... 모니터
1: 가 점점 얇아지면 스피커가 그냥 밖으로 다시 또 빠진 주제더라고요 그러니까 아... TV 경용 같은 게 아닌 이상이야. 아. 아하... 그래서 뭐뭐여튼 모니터 사고 스피커 사고 그게 독보니까 키보드 마우스도 말을 안 들어서 또 새로 사고.
0: 그런 순간이 딱 있다고 생각을 해요. 어느 순간 뭔가 하나 둘씩 망가지기 시작해가지고 싹다 가는 그렇죠? 시기.
1: 그렇죠. 네. 예. 네. 네. 근데 뭐 기존에 쓰던 제품들 다 정말 제값 하도 오래 썼기 때문에 후회는 없습니다.
0: 저 같은 경우는 작년에 그랬었죠. 그래서 작년에 싹다 갈았습니다. 제 마지막 이제 모니터 27인치가 이제 좀 남아있는데, 얘가 이제 죽으면 이제 본격적으로 디스플레이를 싹다 갈아볼까 생각만 하고 있어요. 워낙 비싸가지고. 뭐, 그렇고. 뭐, 셀베 님은 잘 지내셨나요? 뭐, 셀베 님은 네. 저랑 열심히 이제 헬로워즈 2편 코어 오브 열심히 하고 계시고요. 저는, 에,
2: 저는 제일 큰거 바꾼 거라고 하면 역시 윈도우 7에서 10을 업그레이드 시킨 거 밖에 없네요.
0: 좀 약간 해프닝 같은 게 있던 게, 제가 셀베이 님의 코드를 드렸거든요. 그 코드를 드리고, 그 윈도우 10의 계정에 묶여있는 거를 들으려고 했는데, 저희가 처음 코업을 했을 때는, 이게 라이브 계정이 기존 엑스박스 계정하고 연동이 안 된다고 생각을 처음 했었거든요. 근데 어제 저희가 코업을 했을 때는 그게 아니다. 그냥 깔려만 있으면 되는 거를 네, 발견했어요. 다른, 다른
2: 라이브 태그로도 되더라고요.
0: 네, 그래서. <웃음> 어떤 기준으로 지금, 이 엑스박스 라이브그 PC용 버전이 도는지에 대해서는, 이제, 저희가 더 연구를 해봐야겠지만은, 여하튼, 데뷔 님하고 저하고 열심히 코업을 하고 있고요 저희, 그, 그냥 한그 정도로 하고요 헤로라마 쪽, 뭐, 방송이 거의 안 올라와가지고, 지금 뭐, 저희 헤로라마팟 팝방 게시판이 이렇게 활성화되어 있는 않고 있어요. 뭐, 그렇지만은, 일단은, 벚걸이 한 3개 정도 올라와 있기 때문에, 제가 위에서부터 소개를 해드리겠습니다. 어, 저희 방송 꾸준히 청취해 주신 에메리크 님께서 댓글을 남겨주셨어요. 에팍 도 없고 헬로도 안 해봤지만 재밌게 듣고 있습니다. 항상 열심히 하시는 모습 보기 좋네요. 라고 댓글을 남겨주셨고요. 황쿤 님께서 이화 언제 나오나요? 기유율을 1월 29일 날 남겨주셨고 첫 번째 댓글로 남겨주셨던 버스터엔제1 2 7 p 님께서 헤일로라마의 진정한 첫해 축하드립니다. 해덕이라고 자부하던 저로서도 감격이네요. 지난주 금요일에 블로그 이웃분께 액권 1테라랑 타이틀을 좀 붙여서 보내드렸는데, 지금 좀잘 뜯어보셨는지 궁금하네요. 물론 작년 11월에 마스터치프 컬렉션이라 헤일로 디럭스 D의 코드를 먼저 보내드린 건안 비밀. 어, 시간이 될 때마다 코어보로 연대기 정주행 버스 좀 태워드리려 합니다. 라고. 덕후를 지키는 게 좋습니다. 그러면서 헬로랑 이제 여러 가지 타이틀 이제 사진 촬영해가지고 저희 그 게시판에 올려주셨습니다. 다시 한번 감사드리고요. 뭐여가좀 바빠서 뭐 여러 가지 자주 못 올리는 점 그래도 관심 계속 가져다 주신 점에 대해 가지고 다시 한번 감사드리고요. 원래는 저희가 이제 헬로 워즈 2편 나오면서 뭐 이벤트 한다고 이렇게 이야기를 했었잖아요. 기억하실 을 분이나 신나 계실지 모르겠지만은 근데 메일이 거의 안 왔어요. 그래서 슬프기도 하고 그래서 어, 전체적으로 좀 침체기 아닌가 라는 생각도 들긴 하는데 그 약간 현재 한국 내에서 특히 뭐 전세계적으로 그렇지만 이제 엑스박스 커뮤니티가 좀 많이 침체된 분위기잖아요. 뭐, 특히 헤일로도 그렇고, 헤일로 뿐만 아니라 다른 이제 퍼스트 파티 게임들도 침체기라서 그런지, 전체적으로 좀 활동이 좀 저조해요, 전체적으로. 그래서인지 우울한 것 같긴 한데, 그래도 얼마 전에 이제 디지털 파운더리에서 이제 스콜피오가 이제 스펙과 함께 좀 공개랑 이야기가 좀 약간 나왔었죠, 이번에.
1: 어, 자세히 보지는 못했는데, 네, 뭐, 나름, 아주 기대는 충족하지 못하지만 그래도 좋은 성능이다라는 거로 잠정 결론을 하는 모양들이더라고요.
0: 네, 뭐 일단은 시연 관련돼가지고는 뭐 어떻게 돌아간다 해가지고 자세하게는 이야기를 하지 않았어요. 아마 그건 E3 때 이야기를 할것 같은데 아마 뭐 발매일은 뭐 11월이겠죠.
1: E3 때 과연 헤일로 관련 정보 보여줄까요? 아마 나온다 해도 헤일로 6편은 내년에 나오겠지만
0: 6편 마지막에 티저, 티저라도 보여주지 않을까 네, 티저 나오겠죠. 그... 음
1: 하긴 그런 식으로 가겠죠. 헤일로 5편에 대한 티저 그 사막 영상처럼. 네. 아마 <웃음> 실기 영상이 아니라 c g CG든 뭐가 됐든 더 들어주겠죠.
0: 근데제 네. 제 생각에는 실기도 나올 수 있다고 생각을 하는 게 일단 기존의 헤일로 5 엔진을 그대로 쓸 거라고 전 보고 있거든요. 그렇겠죠. 그렇게 그대로 쓴다고 하면은 뭔가 크게 뭔가 발전할 필요는 없다고 생각을 해요. 솔직히 전 헤일로 5 엔진에 대해서 만족하고 있으니까. 그러니까 아마 그런 헤일로 5편에서 처음 공개했던 티저 영상보다는 좀더 나은 방식으로 좀 공개하지 않을까 좀 개인적인 생각이고요 희망사항입니다 아마 이제 스콜피오 가격은 아직 안 나왔어요 지금 이야기가 나오고는 있지만은 그 정도 스펙이면 가격이 비싸지 않을까 뭐그 정도 이야기도 나오고 있고 아니면 은 이제 플레이스테이션 4 프로 정도의 가격이어야 지 않겠냐 음. 많이 이야기 도는 것중 하나는 아마 키넥트가 빠진다 뭐 빠지고는 있어요 빠진 진 진짜 오래 됐으니까 빠진다 이야기하다. 이미 야기뭐
1: 슬림에서부터 포기했잖아요
0: 네 그래서 빠지면서 이제 가격적으로 뭔가 좀 다른 걸로 채우 그러니까 스펙적으로 더 채우다 보니까 그렇다고 하면은 뭐 가격적으로도 프로랑 비슷하지 않을까라는 이야기도 있고 그러지 않으면은 안된다라는 이야기도 있고 그래서 다양하게 이야기가 나고 있는데
1: 뭐 경쟁력 가질려면 아무래도 돈 가격이랑 싸야겠죠. 사실 이미 천점은다 뺏긴 시 상황에서.
0: 그렇죠. 이제는 이제 성, 시장이 성숙기다 보니까 그런 것도 있지만은 솔직히 대다수 게임이 지금 멀티로 나오고 있어요. 그러니까 멀티 우선권은 이제 당연히 이제 많이 풀린 쪽이고 많이 풀린 쪽은 현재 플레이스테이션 쪽이다 보니까 좀 힘들죠 엑스박스 쪽에서는 아마 제가 보기에는 이번에 스콜피오랑 같이 가는 게임은 레드데드 Red 리뎀션 2편이 될 수도 있겠고 아니면은. 또 헤일로겠죠. 헤일로밖에 없으니까, 지금. 뭐, 그래서인지 잘 나왔으면 좋겠어요. 저는 살것 같아요. 지금 쓰고 있는 엑스박스 원에 대해 가지고 가장 큰 불만 중에 하나는 용량 문제거든요. 100기가가 너무 부족하기 때문에 1 테라 용량 정도의 그 정도 스펙이 있다고 하면은 뭐, 저는 주저없이 지를 것 같습니다. 그렇지만은 아마 헤일로는 내년이겠죠. 내년에 나온 다고했고
1: 확실히 부족하긴 하죠. 저는 당장 이제 헬로 워즈2 이번에 설치하면서 헬로 5편 <웃음> 업데이트 받아놓은 거다 지워버렸으니까
0: 헬로 5편이 용량이 엄청나요 계속 업데이트를 하고 있으니까요 계속
1: 지금 늘어나고 있어요
0: 그게 저는 쓸데없다고도 생각을 하는 게 그냥 그 가복 같은 거라던가 뭐 여러 가지 잡다한 데이터는 그냥 다, 필요할 때만 다운로드 받아도 되지 않나라는 생각이 들거든요 근데
1: 음. 왜
0: 그런지는 모르겠어요 용량이 계속 눈덩이처럼 늘어나는 건지
1: 뭐, 맵도 늘어나지 게임 모드도 늘어나지 뭐 그거 말고도 그 게임 자체 내에 여러 에셋들이 추가되잖아요 네, 뭐. 물론 아니기가 그런 치장 아이템 말고도 말이죠
0: 뭐 일단은 스콜피어는 가격이 좀 적당하게 나오고 아마 동서에서 도 저번에 비슷한 이벤트를 했었거든요 지금 기존에 있던 콘솔을 반납을 하고 좀 약간 디스카운트 받는 식으로 엑스박스를 싸게 받는 그런 이벤트를 했었는데 이번에도 그런 거 한다고 하면은 아마 저는 할것 같아요 왜 지금 현재 상황에서는 엑스박스 1을 중고로 팔아도 살 사람이 없기 때문에.
1: <웃음> 아... 살 사람이 있을까요?
0: 안 받아준다고 들었어요, 저는. 그래서.
1: 그렇겠죠. 예, 네.
0: 그래서 뭐, 이제는 나오면은 관련된 이벤트 나왔을 때 아마 저는 바꿀 것 같아요. 급한 그 건아니니까 요즘은 게임을 다 PC로 해가지고, 저는.
1: 근데, 확실히, 이번에 뭐, PC랑 주변기기를 새로 맞추면서 느낀 게, 콘솔이 싸요. 정말 싸요. 네, 그렇죠 CPU 하나 값이잖아요. 콘솔 그렇죠. 하나가. 네.
2: 좋은 PC 그거 i7급 거의 그값이니까
1: 그럴... 최근에 라이젠을 샀는데 아, <웃음> 가격이.
2: <웃음> 아, 라이젠이요? 아, 1800이요. 아. 라이젠. 라이젠 좋다고 평이.
1: 그 처음에 물론 단순 오로지 게임만 할것 같으면 i7이 여러 개더 좋다고 하는데 그왜그 소비 그 내부 조립 방식 같은 게 있잖아요. 서머 그리스 이런 거. 네. 네. 예, 뭐 그런 거 따져봤을 때 그냥 새로 나온 게다가 사람들이 우스게도 성장형 cpu라고 하잖아요 계속 바이오스 업데이터할 좋아진다고 그래서 그걸 믿어보고 그걸 샀습니다 아 일단은 네뭐
0: 쓰실 수 있다고 하면은 충분히 괜찮다고 보고 있고 이번에잘나왔어요뭘 네, 쓰면...
1: 사든 뭘사건 제가 지금 쓰는 거보다 나아요 제가 지금 비주얼을 음... 쓰고 있기 때문에
0: 아뭐 그렇습니다 아마 잘 나오겠죠 한국은 저는 이번엔 정발 속도가 좀 북미에보단 늦었고 한 12월처럼 맞춰서 좀 나왔으면 좋겠어요.
1: 설마 또 1년 늦추는 건 아니겠죠.
0: 엑스박스 S도 상당히 늦어가지고
1: 좀 그러니까요.
0: 이게 좀 전시 큰 실망이었는데
1: 사실 살 사람은 다 이미 직구로 해버렸죠.
0: 그렇죠. 그래서 오늘 전 정발 나오는 거 사겠지만 그래도 맞춰졌으면 좋겠습니다. 그리고 제가 왜 프로보다 그러니까 플레이스테이션 프로보다 엑스박스 1을 스코프를 업그레이드 하는 거에 대해서 의아해 하시는 분들도 계실 건데 간단합니다. 저는 여태까지 나온, 초기 나온 타이틀을 제외하면 모든 게임을 다 디지털로 구매했어요. 네, 지금 묶여있습니다. 대다수 게임들이, 그, 제 라이브 계정에. 그렇기 때문에 저는 굳이, 뭐, 멀티라고 하면은 엑스박스로 사거든요. 그래서 그래요. 뭐, 독점작을 사기 위해서는 제가 플레이스테이션4를 사야 하긴 샀겠지만, 프로까지는 전안살것 같거든요. 그냥.
1: 근데, 프로로 돌아갈 것 같으면 이미 포에서도다 돌아가지 않나요 사실?
0: 저는 뭐 돌아가면 장땡이라서 그래픽적으로 뭔가 좀 풍부하다 뭐 그런 걸 느끼고는 쉽죠 제 개인적으로도 그렇고 그럴려면 단순히
1: 게임만 할 것만 같으면 굳이 프로를 살 이유는 없겠죠
0: TV를 바꿔야 돼서 그거는 아 그러면은 배보다 배꼽이 더 커지는 걸 경험한 적이 있기 때문에 그리고 또 추가로 제 방에 TV를 둘 자리가 없어요 그 정도 크기를 지원하는 TV를 바꿔버리면은 모니터랑 지금 쓰고 있는 거다 밖으로 버려야 하거든요. 그러고 싶진 않아서 비싸기도 하고. 그래서 고민 중에 있습니다. 프로는 살 거긴 한데 언젠가 사겠죠. 방건아닌습니다오뭐 이렇게 해서 간략하게 스컬피어에 대한 이야기까지 정리를 해봤고요. 오늘은 헬로워즈 1편 타임라인 순으로 한번 쭉 한번 간략하게 이야기하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 아, 헬로워즈 1편은 이제 해외로 최초 발견하기 20년 전의 일을 배경으로 하고 있습니다. 전 이게 가장 현명한 선택 아니었나라는 생각도 들고요. 과거 이야기를 이야기를 하면 이제 풀지 못했던 여러 가지 궁금했던 여러 가지 프로로그 성격이 강한 이야기를 할 수가 있거든요. 그래서 이런 선택 정도나 좋았고, 코버넌트가 이제 하베스트 행성을 침공을 했고, U.N.S.C.는 처음에는 이겼어요. 네, 영상 그 커터 함장의 회상신을 보시면 아시겠지만 은 처음에는 좀잘 이기고 있다가 그 이후에 이제 엄청난 양의 물량으로 인하여 계속 밀리고 밀리고 밀리다가그 밀린 전투를 5년 동안 하게 되었고 함장 평원 이렇죠. 완전 지옥이었다. 그 지옥이라는 데서 어떻게든 하베스트를 사수하기 위해서 계속 싸우다가 결국 버텼고 스피드 오브 파이어라는 이전에 이제 인간 식민선을 개조하여서 만든 함선의 하베스터에 도착을 하게 됩니다. 원래는 이게 함선이 인간 식민선이다 보니까 공격력으로는 그렇게 뛰어나지 않아요. 그리고 이 함선은 이제 헤일로 이제 레전드 오리진 2부에서 이제 인간들이 식민지 건설하려고 이제 가는 거 있잖아요. 그 장면. 뭐 살짝 나오죠?
2: 스타게 나오죠? 네.
0: 그 급입니다. 그리고, 그, 방군을 해결하기 위해서 이제, 맥하고 장갑 개수해가지고 군용으로 개조를 했다고 하는데, 원래 군용이 아니다 보니까, 뭐, 뛰어난, 엄청난 스펙의 함선은 아니고요 그래서인지, 뭐, 땜빵 아닌가. 밀리고 있으니까, 있는 대로 주어 쓰고 있는, UNSC 현상화가 잘 보여주는 함선이라서, 전 상당히 좋아합니다. 인피니티보다 이거더 좋아요
1: 그러니까 네. <웃음> 원래 민수용인데 군용으로 개조한 그런 종류를 좋아한다고요?
0: 어, 네 그런거 좋아요
1: 어, 테크니컬 디자인? 좋아하시겠네요 네. <웃음> 테크니컬 <웃음> 아주 좋아해요. 다양하잖아요 네, 물론 디자인도 멋있긴 해요 사실 <웃음> 진짜로 인피니티보다 그게 더 멋있어요
0: 인피니티는 너무 단순해가지고 솔직히 인피니티가 멋있, 멋있는 거는 실제 활동할 때네
1: 그렇죠 뭐 활동하는 장면 자체는 항상 그 스트라이프 그 포위함들 호위함들의 모함이잖아요. 그러니까 그거 이미 그 체급 면에서 어마어마한 거죠.
0: 그렇죠. 근데 모양적인 측면에서 본다고 하면 이제 스피드 오브 파이가 더 복잡하고 여러 가지로 그렇다 보니까.
1: 하지만 실제로 피격당한다면은 음 차라리 그냥 매끈하게 생긴 편이 낫겠죠.
0: 매끈한 것보다 화력 차이도 엄청나니까요. 크기 크기부터 차원이 다르니까 완에 급이 다르다 보니까 그리고 스피드 오브 파이도 완전 고철 함성이고 인피니티.
2: 진짜 그 당시에는 되게 큰 함선이었는데. 그렇죠. 이제 인류가 너무 너무 세고 발전했죠.
1: 굳이 사실 전투하면 그렇게 크게 만들 이유가 예, 없거든요. 예, 예. 일단 임, 인피니티 같은 경우는 뭐 진짜 다목적, 그 안에 예, 그게 예, 모함이니까 그렇다 쳐도 예, 너무 다목적이고 그리고 그. 피닉스급 이민선은 뭐말 그대로 이민선이기 때문에 예, 클 예. 이유가 있긴 했죠.
0: 그렇죠. 예. 그렇다 보니까 저는 이런 게더 좋아요. 그러니까 좀 그래서 뭐. 아마존에서 지금 그민여를 판매를 하고 있거든요. 이런 그 UNSC 관련 함선을 뭐 민여철로 해가지고 파는데 이 나스 이번에 이제 헤어워즈 2편과 함께 같이 나왔거든요. 그래서 가격도 나쁘지 않아. 중간
1: 아마존이라고 하시길래 내가 모르던 명칭이 함선이 있었나 생각을 했어요.
0: <웃음> 그래서 아직 가격도 싸가지고 일단은 저는 구매를 할 거고요. 저는 추가로 약간 몇개더 구매를 해서 청취자분들께 나눠드릴 계획을 세우고 있습니다. 아직 이벤트는 끝이 안, 안 났고요. 아마 헤일로 이벤트는 아마 사연 오면은 그냥 그거 소개하면은 그걸로 그냥 드리려고 생각 하고 있으니까 스피드 오브 파이어를 좋아하시는 분들은 저에게 메일을 남겨 주시기 바랍니다. 뭐 그래서 어쨌든 스피드 오브 파이어가 하베스트 탐사에 도착을 하면서 이야기가 시작을 하고요. 여기에 함장은 제임스 그레고리 커터 함장이고 여기에 같이 온두 명에서 주인공이 있습니다. 한 명은 앨런 앤더스 박사고 또한 명은 존보아사입니다 앤더스 박사는 어떤 인물로 봐야 할까요? 여태까지 솔직히 UNSC에 많은 과학자들이 나왔었잖아요.
1: 대체로 애초에 군인 소속이 아니라 그냥 민간고문으로 왔다가 그냥 거기에 뿌리를 내린 경우가 많죠. 앨런 앤더스도 그런 경우고.
2: 아, 거의 그냥 음, 어떻게 말하냐면 헬시 박사의 합의 호환. 대제했죠. <웃음> 예. 에, <그냥> 성격 예. <웃음> 성격도 그렇고 좀 표현이 좀 이상한데
1: 좀 그런 느낌이에요. 그리고 서로 싫어하죠. 동족이라고. 동족혐... 아 진짜 이건 동족혐오일 수도 있어요. 서로 싫어하는 거. <웃음> 예.
0: 저는 앤더스 박사의 이제 그 대사 중에서 계속 남는 거는 Nothing ventured, nothing gained.
1: 예. 네, 호랑이 불에 들어가야 된다는 거요.
0: 예. 네, 그말 하면은 면서 사고를 치죠.
1: 어떻게 보면 헤일로 워즈 2편까지도 유일하게 그 성격이 그대로 가는 인물이라고 볼수 있죠. 그렇죠.
0: 솔직히 이 박사의 그 호기심이 없었다고 하면 헤일로 워즈 스토리가 이어지질 않아요. 그 특유의 탐구심 때문에 계속 뭔가 탐구하고 사고치고 보고 느끼고 이 얼마나 중요한 집에 계속 이야기를 하려고 노력을 하는 사람이다 보니까 뭔가 자기가 증명을 해야겠고 그렇기 때문에, 그런 성격 때문에, 이거에 대해 가지고, 계속 함장하고도 대립한 적도 있고, 가장 많이 대립하는 건 이제 존포지아사죠. 왜냐면 존포지아사는 이 사람을 보호해야 하는 보디가 될 입장인데, 계속 튀어나가니까 답답하죠. 하는 입장에서. 아,
1: 포지의 계급에 대해서 좀 정리하고 넘어가자면은, 그게 뭐, 강등당하고 복직하고 뭐 이런 경력들이 화려하잖아요. 그쵸. 이게, 아시다시피, 영어계급의 문제잖아 그러니까 끝까지 말을 안 하면 정확히 이 사람 계급을 모른다는 거 네. 설전트도 그렇고 루테넌트도 그렇고 제, 이미 그 영관이나 아니면 장관까지 올라가도 말이죠 근데 가장 근래에 나왔던 그 비주얼 가이드북을 보니까 그냥 아예 설전트로 그냥 확정을 했더라고요 그냥, 아, 그냥 그럼 냥 서얼. 계급 계급은 병장인 거예요
2: 아니내를 네. 아, 네. 갔나 보네 그러면.
1: 그러니까 계급이 올랐다고 했을 때 그게 뭐 2계급 특징일 수도 있고 그냥 네. 1계급 진급일 수도 있잖아요
2: 일단은 그러니까 그런 일단은, 거 하나는 안 네.
1: 밝히고 몇번 진급하고 몇번 강등당했다 강등도 뭐한한 네, 단계 내려갔을 수도 있고 한 번에 뭐세 단이 내 미끄러졌을 수도 있고 모르잖아요. 일단은
2: 액면가로 봐서는 부사관은 맞는 것 같아요. 그러니까 액면가로 그냥...
1: 봤을 때는 못해도 뭐 하사 중사 상사 <웃음> 네. 중에 하나는 달고 있어야 되는데 네, 그냥 사관생도라니까 네. 병장이죠.
2: 뭐. 네, 병장이죠. 해병대니까. 또.
1: 예 미해병대니까. 아 미해병대래. 네. 미해병대 계급을 따르는 네. UNC 네. 해병대니까요. 네. 그렇죠. 근런데뭐 병장이라고 해도 우리처럼 뭐 그냥. 2년 있으면 병장 다는 그런 군대가 그렇죠. 아니잖아요 예. 저 동네가 그렇죠. 2년 있어도 이병인데 일병이고
2: 모병제의 병장은 다르죠
1: 네 다르죠 그리고 25년 동안 복무했는데 여전히 이병인 인물도 있잖아요 젠킨스 아 하베스 행성 직후에 입대했는데 그러고 나서 헬로 전투 때까지도 계속 이병이잖아요 <웃음> <웃음> 무슨 일이 있었는지 모르겠지만
0: <웃음> 그냥 그 진급 심사를 할수 있는 상황이 아니라서 그런 걸 수도 있지 않을까요 물론 그 군... 현장에서 진급시키는 경우도 네. 있다고나 하던데
1: 뭐 굳이 설명을 갖다 붙이자면 은그 그러니까 그 젠킨스가 이미 굉장히 전쟁 초기 때부터 뛰었다는 사실이 밝혀진 소설 하베 스행성 전투에서 그 존슨이 그런 말을 해요. 자기가 지금 군대에 몸담고 있, 있으면서 거의 그 절반을 냉동수면하느라 보낸 것 같다고 음, 음. 그러니까 예 그거랑 그그 사실을 고려한다면 은뭐 그렇게까지 놀라울 것도 없죠. 분명히 상대적인 시간차도 발생할 테고
0: 저는 이게 포지라는 캐릭터도 상당히 저는 좋았다고 생각을 해요. 케미라는, 이 케미라는, 오, 그, 이 케미라는 아, 것 자체가.
2: 케미. <웃음> 그,
0: 그니까, 러그 박사라는 캐릭터와 그 포지, 포지의 그 캐릭터가 케미가 이루어져서 정말 스토리 진행하면서 이제 추덕추덕 하는 거가 보는 입장에서 상당히 재밌었거든요. 입장도 상당히 좋고좀
1: 뭐 약간, 약간 바나나 같은 군인과 강다니는 여자, 그두 콤비는 항상 식상하면서도 굉장히 잘 어울리죠.
0: 그그 뭐. 소재가. 너 많이 쓰이기도 했죠. 이제 많은 그 소설이나 응. 엔터, 그 영화 쪽에서도 많이 쓰였지만은. 그래도 그걸 잘 쓰면 재밌거든요. 못 쓰면 재요 네,
1: 식상하지만 응. 재밌으면 그만이잖아요. 응. 식상한데도 재밌게 그리는 게, 그리는 것 어, 자체가 네. 능력이죠. 예. 네. 네.
0: 그리고 저는 포지한 캐릭터가 가장 마음에 드는 건 이게 그냥 단순하게 뭐 강화되거나 그런 게 아니라 진짜 경험이 많은 노련한 병사로 그려지잖아요.
1: 뭐 헤일러 세계관에서 그런 식으로 속개되는 군인이 과연, 아니, 얼마나 많은지를 생각하면 뭐 별로 이렇게 신선하진 않지만요.
0: 사실은 평범한 병사라고 하면 은 아비터랑 맞대응, 그러니까 거의 엘리트랑 1대1을 한다고 하면 은 그냥 거의 100% 거의 죽는다. 하면은. 왜냐하면 신체 스펙이 아예 다르잖아요. 그런데 그렇죠. 그런데 살아남았죠. 살아나면서 끝까지 살아남아가지고 그거를 보여준 것만으로도 상당히 좋은 캐릭터였고.
1: 그러니까 포지를 4G를... 그냥 단순히 그런 식으로 얘기한다는 건 어떻게 보면은 각종 영화나 소설에서 주인공이 자기 스스로 평범하다고 하는 것과 마찬가지죠. <웃음> 평범하지만 주인공이잖아요. 그래가 그러니까 결국 비범한 그러니까 분명히 설정은 평범한데 어떻게든 비범한 행동을 하니까요.
0: 뭐 그래서 좀그 뛰어난 병사다 그리고 그만큼 훈장을 받았다라는 거에 대해 가지고 그 가이드북에 적혀 있어요. 보신 분들은 보셨겠지만은. 그런데 그만큼에 대해 가지고 성격이 좀 이상하다 해서 강등을 많이 했다. 뭐 그렇게 써 있기도 한데, 이게 좀 한국군하고 비교를 하면좀 약간 이해를 못 하실 수도 있는데, 미군 같은 경우는 이런 경우가 있다고 해요. 진급했다가 문제 터져가지고 강등되는 경우도 있다고 하고, 최근에도 그런 비슷한 게 있어가지고 뉴스가 된 적이 있었는데, 하여튼 간에 아마 이거는 제도에 따라가지 다른 것 같아요. 뭐 책임을 질 거면 지고 말것 말고 솔직히 뭐 계급이라는 게 계급이 올라갈수록 그만큼 책임을 많이 져야 되는 거잖아요. 이군 같은 경우는 그래야 돼가지고 좀더 빡세게 하는 편이고 그래서 제한테 책임을 져봤자 제대로 쓰지 도 않을 거니까 강등시킨 거 아닌가? 높으신 분의 뜻일 수도 있고 겠뭐 그렇고요. 이제 마지막으로 소개되면 이제 약방의 감초처럼 등장하는 이제 u n s c AI도 이제 여기에도 등장하는데 여기에서 이제 스피드 오브 파일을 총 책임지고 있는 세리나라는 함내 AI가 존재합니다. 약간 비꼬는 거를 좋아하죠.
1: 애초에 그 세리나 역을 맡았던 성우부터가 거의 항상 그런 역이에요. 어떻게든 약간 빈정되는 투로 나올 수밖에 없어요. 목소리가.
0: 근데 저는 이것도 괜찮다고 생각을 하거든요. 솔직히 세리나라는 이제 대립점에 있는 캐릭터는 함장이잖아요. 함장은 이거를 이제 총... 책임을 지고 있고 좀 냉정하게 판단을 해야 할때 이렇게 뭔가 비꼬는 게 딱딱딱 들어가면은
1: 그러니까 뭐 맞는 말이긴 한데 문제는 약간 조롱조 그렇죠 그래서 예 네, 정당한 지적인데 그 말을 살짝 다르게 하면은 미운털 박힐 일이 없는데 항상 그런 식으로 말을 하니까 약간 미운털 박히는
0: 맞는 말이어가지고 뭐라고 할순 없고
1: 또 그런 식으로 근데 뭐미운털이 박힌다고 하기에는 또 무리가 있는 게 그래도 뭐 따지자면은 공이 더 크기 때문에 그렇죠
0: 그래서 저는 솔직히, 헤어로워즈 1편에는 모든 UNSC 캐릭터를 다 좋아하는 편입니다. 그래서, 인지 뒤에서, 다음 화의 이야기, 헤어로워즈 2편은 반대로 이야기할 것 같은데. <웃음> 여하튼, 그거는, 이, 다음 화에서 이야기를 더, 깊게하겠고요 여하튼, 이, UNSC Spirit of 가 하베스트 행성에 도착을 합니다. 이제, 정확한 위치는 안 알려주지만, 이제, 하베스트 행성 극지점에서 이제 무언가를 조사하고 있는 코버런트를 쫓는 것부터 이야기가 시작을 해요. 그래서, 그래서 포지아사는그 해당 지점에서 정찰을 하다가, 밀리고 있는 그 UNHC 병사들을 규합을 해가지고, 기지를 다시 탈환을 하죠. 그래서, 거기에서, 당시 이제 코버런트가 하베스트 행성에 있는 선조 유물을 찾고 있다는 것을 포지하사의 정찰 결과를 토대로 발견을, 알게 되었고, 그것 때문에 이제 그에 대한 전문가는, 전문가이신 앤더스 박사와 함께 해당 유물에 들어가게 됩니다. 여기서 아비터, 이제 17대 아비터죠? 그, 그러니까 헬로 2편에 나온 아비터의 전대 알죠? 전대. 그 아비터랑 다릅니다.
1: 어, 정확하게는 전전대일 수도 있어요. 그, 게, 아시다시피 헤일로레슨드에서 이미 한번더 아비터 지망생이 나왔었잖아요. 네. 이거는 게다가 그거보다 더 전일이기 때문에 아마 아비터로 따진다면 전전일 겁니다. 그러니까 우리가 그냥 게임으로 익숙하게 아는 그그 그 아비터에 비한다면 말이죠.
0: 참고로 이 아비터는 좀 과격해요. 그러니까 그 출신에 대한 설정을 보시면 아시겠지만 과격할 수밖에 없고요. 좀 약간 머슬이라고 해야 하나요? 비탄의 사제의 머슬일 위치에 서 있죠. 그래서... 단순해요. 뭔가 좀 캐릭터 깊이가 있지 않은 전형적인 악당 캐릭터로 등장을 하고요. 어, 비탈의 사자의 명령으로 이제 UNSC가 해당 정보를 알면 안 되기 때문에 해당 그 선조 유물에다 폭탄을 설치하라고 이야기를 하지만은 그 전에 그 박사가 해당 그 정보를 입수를 하고 탈출을 하면서 그작전 실패로 돌아가게 되죠. 매우 짤막하게 해당 그 선조 유물의 위치에 대해서 짤막하게 이야기를 해요. 근데 당연히 박사는 뛰어나기 때문에 그 해당 위치가 어디인지 바로 알수 있었고 원래는 이스피리오퍼의주위 임무는 하베스트 행성에 남아 있는 코버넌트 잔당 병력을 캐치하는게주 목적이었지만은 이때부터 원래의 임무에서 벗어나는 임무를 계속 수행하게 됩니다. 당연히 커터 함장은 이거에 대해여 가지고 보고를 하고 그에 대하여 가지고 이것이 더 중요하다고 뭐 상층부는 판단을 했는지는 모르겠지만은. 해당 정보를 토대로 그 아카디아 행성으로 스피드 오브 파이어를 아. 이동하게 됩니다. 이미 그 해당 정보를 알고 있던 커버넌트는 거기 남그 행성을 보호하고 있는 에대 함선을 격파를 했죠. 거기서 이제 정규
1: 도착은 네, 격파당하고 한척은 심하게 파 손상됐는데 그 함선이 다름 아닌 필러우 보트였죠. 그렇죠.
0: 그래서 스피드 오브 파이어가 그 투입이 되면서 남은 함선에 투입된 커버넌트 를 막기 위해서 행성으로 가게 됩니다. 여기서 짤막하게 그 해당 그 전투 장면이 살짝 지나가는데 여기서 처음으로 이제 스파르탄 2가 등장을 하죠. 행성에 남아 있는 이제 민간인들을 대피하기 위해서 이제 스피드 오브 파이어 팀하고 이제 스파르탄이 제 공항을 방어하는 미션을 시작을 하고요. 여기에서는 어, 스파르탄 2가 중립으로 나옵니다. 그래서 자기 밥대로 해요. 가장 많이 하는 짓은 벤시를 탈취하는 거죠. 터지면 다시 벤시를 탈출하는 걸 무한 반복하는 경우를 보 수가 있고요. 임션 상당히 재밌어요. 뭔가 탈출하고 뭔가 좀 처절한 것도 있긴 하지만은 그 다양하게 이동해가지고 아기자기하게 꾸며져 있는 도시를 볼수 있어가지고 진짜 재밌게 플레이를 했었고 여기에서 처음으로 호크가 나왔, 호넷이 나왔었나? 그 에어 그래서 남아있는 행성에 있는 민간인 대피를 하고. 그, 공항을 방어한 이후에 그 남은 병력을 이제 외곽에 있는 기지로 규합을 해서 이제 다시 코버런트를 다시 치려는 계획을 세우고 이 과정에서 이제 진짜 헬로워즈 편의 최고의 명장면 중에 하나인 스파탄 르 팀이 투입을 됩니다. 아, 좀몇 명인지는 세, 보진않는데 12명 정도 투입된 걸로 알고 있는데 맞는지 모르겠어요.
1: 음, 음, 오메가 팀이라고 자기들을 소개하죠.
0: 네.
2: 트레일러에서도 나왔고 뭐 그때부터 이제 트레일러에 게임이 나왔... 풀리면서
1: 예. 네 트레일러의 그 서원 전투에 비하면 뭔가 그 충격은 덜하긴 하죠. <웃음> 네. 아무래도 트레일러는 결국 트레일러일 수밖에 없으니까.
0: 근데 진짜 강해요. 솔직히 네. 이미 이미션은 버티다가 그냥 스파르탄으로 다 밀면 돼요.
2: 예. 네, 그때부터 게임이 다 풀리는 게 인상 깊죠, 그래.
0: 왜냐면 이게 스파르탄 특성이 이제 적 차량 하이잭킹이 있기 때문에 아무리 그 차량 병력을 뽑지 않아도. 그걸로 먹어가지고 클리어를 해도 되고 체인건 같은 경우는 이제 보병용이라서 좀 약할 수가 있지만 은그 외에 스파르탄들은 미사일 런처라 스파르탄드를 들고 있기 때문에 이게 또 매우 차량전에는 강하단 말이에요 그렇다 보니까 그냥 이걸로 클리어가 가능하죠
1: 적을 움직이는 무기고라 생각한다는 그 교리가 음. 굉장히 많았죠
0: 물론 저는 맥건을 풀로 업그레이드 해가지고 맥으로 다 때려부수긴 했지만 은 그거 뭐 돈이 많으면 할수 있는 짓이고요. 이 이후에 이제 행성에 그 뭐가 있는지에 대해서 조사를 하기 위해서 앤더스 박사와 함께 또 포지 아사가 또 기지를 만들고 선조 유저물를 보호하고 있는 의문에대제 플라즈마 돔 같은 게 있어요. 그거를 파괴하기 위해서 신형 무기 이것도 펠러우버텀에서 있었죠? 무기고 있던 네. 거를 갖고 가져가지고 플라즈마 라이논가 아, 네, 네. 그걸
1: 일종의 플라즈마 장사포였죠 네.
0: 그걸로 이제 해당 플라즈마 돔을 파괴를 하고 여기서 이제 스피드 오브파이어가 아무리 구형이지만 엄청 강하다는 걸 보여주죠 맥을 그냥 아주 그냥 1 2발을 그냥 막 그냥 하... 그 헬로워치 1편은 이런 아기자기하게 뭔가 좀 전율할 수 있는 그런 장면이 좀 많이 있어서 정말 좋았어요 파르탄 다량 주입도 있었지만, 이제 스피드 오브 파이어가 지원할 때, 이제 말도 안 되게 쓸수 있는 그런 거. 매 건을 이렇게 연발로 쓸수 있는 경우가 없거든요. 근데 거기 미션에서는 가능합니다. 뭐 핵폭발급이죠. 그래서 그것도 좋았고. 아 어, 요기에서 이제 그 플라즈마돔에 내려가면서 이제 그거에서 이제 조사를 하려다가, 이제 미완성된 스케일업으로 공격하려는 커버런트를 발견하게 됩니다. 이게 또이 미션도 정말 재밌었던 거는 땅따먹기처럼그 스케일업이 계속 벽을 없애요. 그렇기 때문에 그 벽을 다 없애기 전에 어떻게든 그걸 파괴해야 하는 미션이기 때문에 상당히 긴장감 있게 진행이 가능하고 저 같은 경우는 이거를 아마 워터오그를 대항 뽑아서 아마 카우스케눈까지 업그레이드했던 것으로 기억을 해요. 그래서 계속 클리어를 했고요, 저는. 해당 지역 정의를 하고 박사랑 포지아사랑 같이 해당지역 투입을 하게 되는데해일로를 어, 오래 하신 분들은 뭐 당연한 설정이지만 은 선조 유물을 작동시킬 수 있는 사람은 인간뿐이에요 그거를 알고 있는 코버넌트 고인은 고의, 알았을 거예요 아마 그때 이, 처음으로 그 가동하는 걸 봤으니까 그래서 그 박사를 데려오라는 명령을 이타이사제가 하고 그 명령을 충실하게 수행을 하죠 사실은 여기에서 포자사가 죽을 뻔했어요 사실은 죽이려고 했었잖아요 아비터가 네. 근데 박사가 그냥 나 데려가라고 하면서 끝이 났죠.
1: 네, 그런 점에서 볼때뭐 아주 사고만 친다고 볼수 없죠. 만약 어차피 그렇게 하지 않았어라도 호시를 죽이고 납치해왔을 테니까요.
0: 그렇 어쨌든 빠른 판단이어서 순식간에 하니까 솔직히 저는 아비터도 좀 약간 후회했을 거라는 생각도 들어요. 그러니까요. 네, 그러니까
1: 그냥 어차피 죽이면 되는데. 네,
0: 주, 죽여도 가도 되는데 그 갑자기 해가지고 빨리 낚아채가지고. 여하튼 어, 사실 이 사건은 큰일이에요 왜냐면은 UNSC 비밀을 많이 알고 있는 박사가 코버넌트에 납치가 된다는 거는 UNSC에는 큰 치명타거든요 그래서 이제 그 유명한 이제 코콜 교전 수칙에서 나와있지만은 이런 경우에는 죽여야죠 납치 당하면은 그래서 전형적으로 그에 대한 명령을 수행하려는 스파트한 팀 리더 제롬이죠 포지아사가 대립을 합니다. 살짝 대립을 해요 여기서 하지만은 커터 함장은 그 포지아사의 손을 들고 이번 같은 경우는 따로 보고를 할 시간도 없이 빠르게 도약을 하게 됩니다. 이것 이것 때문에 사실은 스킬더 오프 화이어가 완전 우즈미아가 되게 된 계기가 되기도 하는데요. 이게 사실은 보고를 하긴 해야잖아요. 사실은 군대니까.
1: 뭐처음하자면 보고를 하긴 했죠. 통신부표에다가 기록을 담아서. 네, 그죠 근데 다만 그 부표를 회수하러 갔던 쪽에서 문제가 생겨서 부표를 회수를 못했고 그래서 결정적으로 그게 원인이 됐죠.
0: 그래서 헬로 그 이벤트가 끝나고 헬로 본편이 끝나고도 스피러 파일을 발견하지 못한 게그 원인이 되었고요. 의문의 행성에 도착을 하게 되는데 이 행성 표면은 플러드로 거의 오염이 된 지경에 이르는 행성이고요. 이 행성은 정말 어떻게 보면은 좀더 절정이, 스토리의 절정으로 치닫게 되는 좀 미스테리아 행성을 잘 그려지게 돼요. 그 예를 들어서 플러드로 오염이 됐고 신호가, 그 의문의 신호가 그 바다 밑으로 바다? 호수였나? 호수죠?
1: 바다였죠. 바다인가요?
0: 물이 엄청 많은 지역에 나오는데 그, 이리 가득한 그 곳이 열리면서, 어, 스피릿 오브 파이어가 빨려 들어가게 되죠. 그러면서, 의문의 구조물에 둘러싸여 있는 걸 발견을 하고, 그, 그 해저 이말리처럼, 라고 해야 하나요? 해저 이말리
1: 이말리에서 바다 밑 지하로 내려가진 않죠, 그래도.
0: 해저 이말리가 아니라, 뭐더라? 그 지구 속으로 들어가는 그런 SF만 의잖아요 주변의 정화요. 정화. 영화 뭔가? 그, 그
2: 뭐였더라? 제목 뭐였지? 소설도 있었는데? 네. 아, 예,
1: 뭔지 아, 알것 같은데 소설은 예. 기억이 제목이 안
0: 나네. 작가 이름은 기억이 나는데, 새소 이름이 기억이 안 나. 하여튼 그 원작처럼 들어가게 되죠. 이 소설의 제목은 쥘베른 작가의 지구 속 여행입니다. 지구 공동설을 가정으로 쓰여진 소설로 주인공 일행은 사화산 구멍을 통해 지구 속을 탐험하는 내용을 그린 SF 소설입니다. 2008년 잃어버린 세계를 찾아서라는 영화로도 제작되었습니다. 들어가는 과정에서 이제 스피어 오브 파이어가 약간 플러드 약간 오염된 포자들이 붙어가지고 있는 상태였단 말이에요. 그거를 이제 감염된 걸 없애기 위해서 의문의 그 전기 구조물 들어가서 일단 그 오염된 걸 제거를 해가지고 말 그대로 행성 안에 들어가게 됐죠. 어, 이 미션 정말 재밌었어요. 독도끼체를 네, 그 하는
1: 동안은 빨리 네. 유닛들을 대피시켜야 되기 때문에. 네, 그럼 다 같이 쓸려나가니까.
0: 그런 것도 있지만, 이미션의 재밌는 이유는, 스피드 오브 파이어를 자세하게 볼수 있는 미션이죠이 미션이. 근데 막상 그 게임에서 보면은 그게 크지 않은 것 같기도 하고. 좀.
1: 뭐, 항상 게임에서 묘사하는 데는 한계가 있잖아요. 뭐, 당초 스타크래프트 같은 거에도 해병 몇 명만 모아놓으면 전차 크기고. 그쵸. 게임적 허용이라고 봐야죠. 예를 들어서 뭐, 당시 헬로 4편에서 뽑아 두던이 거의 무슨 항목급으로 커졌잖아요. 그냥 단순 게임 자체의 진행과 재미를 위해서.
0: 네. 그래서인지 좀 그거는 약간 아쉽지만 그래도 자세하게 어떻게 스피드 오프 파이어가 어떻게 생겼는지에 대해고좀 보여주니까 솔직히 저뿐만 아니라 많은 이제 함성을 좋아하실 몇몇 분들도 계시잖아요. 전 세계적으로도. 제가 레고로 스피드 오프 파이어 1, 1대 30인가 엄청난 크기의 스피드 오브 파일을 만든 거를 유튜브를 통해서 봤거든요. 아, 그거 말씀하시군. 예. 근데 솔직히 그 정도의 자세한 디테일을 살리기 위해서는 그 멀리서 보는 그, 그 스크린샷 정도는 안 된다고 생각하거든요. 근데 아마 이 미션이 큰 도움이 되지 않았나, 라는 생각도 들어요.
1: 뭐, 아니면 그냥 게임 자체에서 모델링을 뽑아서 관찰했을 수도 있겠죠.
0: 아, 뭐 그런 걸 수도 있겠네요.
1: 뭐, 그런 거 하는 사람들은 다 그렇게 하잖아. 축적을 내야 되니까. 그쵸.
0: 아 그런 거 보고 있으면 저도 부럽긴 한데 저게 그 정도까지 스킬이 없어가지고 아, 돈도 없고
1: 항상 그 헤일로 크기나 아니면 헤일로 내 등장이라 함정크기만해도 공식 설정이 되기 이전에 팬사이트 등에서 그런 거로 활동하던 사람이 내놓은 수치를 다듬어서 공식으로 편입시킨 거거든요, 죠. 음. 뭐그렇게 하는 게 맞긴 하죠. 애초에 그걸 또 애초에 게임에 있는 수치를 뽑아서 환산한 거니까.
0: 그쵸 뭐 그리고 뭐 따라가도 솔직히 문제될 건 아니니까요. 그거에 대해 가지고 자기가 정하는 거니까 뭐 그런 것이 있겠고. 하여튼 이제 그스 슬리로파이어가 정화를 끝내고 해당 행성 안으로 들어갔는데 들어가는 순간 이제 이미 코버넌트도 그에 대해 가지고 대비를 하고 있었고 따라와 그 미리 알고 있었다 그런 건 아니지만 이제 그진입자가 들어왔으니까 대응을 한거라할 수도 있겠지만 뭐 두, 음, 근데 지금...
1: 따지자면은 이미 늦었죠 그때. 그러니까 어. 인간들이 들어왔다는 사실을 보고 받고 아비타가 준비를 하고 비타네 사제는 이제 다시 복귀를 하는데 딱 들어온 순간 밖으로 나가던 비타네 사제가 타고 있던 구축함과 만딱그리잖아아
2: 예, 근데 지금 와서 생각해 본 건데요. 코브너트도 그거 이제 행성 안에 들어갔 때 소독을 받았겠죠?
1: 모종의 뭐 방법으로 갔었겠죠 분명히 같은 예. 경로로 들어오지 <웃음> 않았다 하더라도 예. 말이죠.
2: 그 생각해 보면 웃기네 그것도 좀. 어떻게 들어왔을까요?
1: 예, 네, 보통 근데 음. 게임이든 소설이든 영화든 그런 거는 잘 설명 안 하죠. 그냥 걔들이 음. 있었어로 그게 예리되니까.
2: 근데,
0: 뭐, 저희가 알고 있는 지식을 동원한다고 하면은, 일단은 코버넌트는 해당 접근을 권한 자체가 없는 상태인 네. 거잖아요. 그렇다고 하면은, 인포로 녹여가지고 구멍 뚫어가지고 들어왔을까? 아 생각해보세요. 그
1: 이전에도 그 비슷한 다른 선조 구조물 같은 데서 어떻게든 끌고 내서 정보 수집하고 한걸 보면은 걔들이 그래도 그 조작법을 전혀 모른다고는 하기 어렵죠 물론, 그말씀하시니까 그 생각이 나긴 하네요. 예, 약간 이게 어떻게 보면은 모순으로 받아들일 수도 있는 게 물론 그 쉴드 월드는 다이렉트가 잠들어 있던 쉴드 월드라서 좀 다를지는 모르겠지만은 레퀴엠 주변에서 몇년 동안 진치고 있었거든요. 그음담아이생이 그렇죠. 그 예. 그러다 시프가 오고서야 이제 비로소 들어갈 수 있었으니까.
2: 그리고 들어가서도 저항 저항이 엄청났죠.
1: 아 거기가 예. 특히 그랬죠. 예. 거기 예. 애초에 진짜 사실상 거의 영화 속에서 묘사되는. 피라미드 수순이었기 때문에.
0: 여하튼, 음. 여기에서 이제 또 명장면인 함대전 전투가 살짝 나오는데, 당연히 그 스피드 오브 파이어가 밀립니다. <웃음> 어. 근데 크기는 비슷했어요. 그거는 정말. 그 그거 많은 도움이 됐죠. 네. 그래서. 그러에서 이제 그 스피드 오브 파이어를 보호하는 미션이 또 이번엔 들어가면서 좀 반파된 모습도 보여주고, 괜찮았죠?
2: 사나가만과 기적이죠, 그래. <웃음>
0: 뭐 여기서 좀 약간 해롤워즈 2편에 내가 약간 좀 이야기를 좀 약간 해야 할것 같은 게 저희가 이제 다양한 미션이 있는 걸 말씀을 드렸잖아요 스토리 이야기를 하면서 반복되는 게 거의 없어요 사실 생각을 하면 해롤워 1편의 싱글 플레이 같은 경우에는 없죠 그냥. 어 뭐,
1: 일단 항상 이건 언급할 가치조차 없을지 모르겠지만은 또 자원 모아서 유니 뽑아야 되는 그런. 전략 시뮬레이션 자체 기본 틀은 계속 반복되긴 하지만 임무 자체 임무 구성 굉장히 다, 어째, 어떻게든 반복 안 되게 다채롭게 하려고 네. 노력한 흔적이 아주 역력하죠그 점은 뭐 헬로 2편도 마찬가지긴 하지만.
0: 뭐 근데 맵의 구조 자체가 이 헬로 1편과 2편과 비교하면 1편이 더 복합적으로 생각되어 있다고 보거든요. 그러니까 다양하게 뭔가 비슷하게 한다고 착각 같은 걸 한다는 생각을 안들 정도로 좀 다양하게. 할수 있어서 제가 어제 셀비행님하고 헬로우즈 2편 코어 보 하면서 좀 반복되는 미이 생각보다 많이 있으니까 미션 오브젝트를 보호해라 그런 거 있잖아요 그런 게좀 그런 좀... 거
1: 말고도 좀 배경이 약간 비슷하죠 계속
0: 네그래서인제 아, 근데
1: 그건 어떻게 보면 그럴 수밖에 없긴 하겠네요 아, 헬로우즈 그래서. 1편은 네. 계속 배경 왔다 갔다 왔다 갔다 하는데 그거는 줄창 아크잖아요. 아크잖아요 <웃음> 네. 줄창 아크죠 그나마 헤일러 3편에 나왔던 그구조물하 똑같은 관제실이 안 들어가도 돼서 어떻게 보면 다행이죠 오늘 음. 아크에 관제실이 하나만 있으리라는 법은 없으니까 분명히 그 넓은 시설에 그렇죠
0: 그래서 뭐 미션 맵캐릭터나 본다 본다 하면은 저는 1편이 더 재밌었던 것 같고요 뭐이 상황에서 이제 들어가면서 또 추색을 하죠 앤더슨 박사가 어디 있는지 되가지고 찾기 시작을 하고 어 포지하사가 조금만 늦었으면 은 아마 앤더슨 박사는 감염이 됐을 거예요 아니면 무사히 보좌사가 발견을 하고, 앤더슨 박사가 그 자기가 보고 느낀 걸 토대로 이걸 어떻게 해야지에 할 대해서 준비를 하, 스피드 오브 파이어 팀이 준비를 하기 시작합니다. 뭐, 이미 코버넌트는 솔직히 앤더슨 박사의 가치를 다 소비, 소비를 했어요. 왜냐면은 이미 유물을 함선이죠. 그걸 가동을 시켜버렸으니까 그거를 가, 가동을 시켰기 때문에. 그 이유는 뭐 없어도 되니까 죽이려고 했었고 솔직히 말하면 아 죽이려고 했을거예요그
1: 함대를 가동시켜놓고 잡박하고 있을 때도망갔으니까
0: 네. 그래서 솔직히 스피러파이어가 뭐 엄청난 화력에 있는 함선이 아니에요 솔직히 뭐 UNSC 함선 다 그렇죠 뭐 그리고 함, 행성 자체를 날릴 수 있는 무기 같은 거 그런 것도 없고 핵미사일
1: 애초에 핵이 있었더라면은 굳이 힐드월드를 날릴 때 함선의 그 원자로를 희생할 필요는 없었겠죠
0: 그렇겠죠 아니면 어림 택도 없어가지고 핵이 있어도 안쓴걸 수도 있겠고
1: 핵하니까 또 생각나네요 헬로 리치 기억나세요? 핵이 없어서 그 27km 짜리 코버넌트 항모를 못 건드리고 있다가 거기서도 그렇죠. 비슷하게 그초광속 네. 엔진을 믿기 삼아서 함선을 객심시키잖아요 그렇죠 이들 스피리모파이어 핵이 없다는 건 이해할 수 있어요 애초에 뭐지원합니다 보니까 물론 네. 네. 거기군문자를 싣고 있지만 근데, 리치 행성에 핵이 없다? 아무리 초반 전투에서 함선이 많이 격침당했다지만, 핵은 다 못쓰게 됐거나, 핵이 있는 함선이 다 격침당했다라는 카터의 말을 듣는 순간, 얼마나 허망했는지 모릅니다.
0: 그, 그만큼, 리치가 너무 강한 행, 행성이라서.
1: 아니요, 어, 너무 어거지로 끼어 맞춘 거죠, 그 아. 부상은 좀. 헤일로 리치가 뭐, 사실 헤일로, 이 번지의 마지막 작품이고, 또그 분위기를 굉장히 잘 살리고 한것 때문에, 극찬받고 있긴 하지만은, 솔직히 설정 관련 팬들한테는 이거는, 음, 아시잖아 절대, 인가 굉장히 이거는 애증의 작품이기 때문에.
0: 그러니까, 단순하게 그 처절한 전투를 그려낸 것 측면에서는 상당히 숙작인건 맞아요, 헤일로 위치가. 근데.
1: 그렇죠. 보통 항상 승리를 그리는데 거기서는 패배가 주제니까요.
0: 근데 이거는 리치 행성이 군사 행성이고, UNSC의 많은 관련자들이 있는 행성이고 중요도 중요 행성이라고 맨날 이야기했잖아요. 그런데 아니,
1: 인구가 7억인데그중4억이 군인이에요. 근데 핵이 없어. 그리고 핵은 어느 세계관에서나 보통 항상 인류의 전배특허처럼 나오는데 이해는 그러니까 하겠는데 이야기를 이끌어 나가야 되니까 하지만 머리로는 이해도 마음으로는 받아들이기 힘든힘든 구성이었죠 그게.
0: 핵을 쏴도 보호막으로 튕겨낼 거라서 안쓴 거다라고 할 수도 있겠는데 그쎄 아, 글쎄... 아, 튕겨내진
1: 않죠 그냥 튕겨내진 않고 어느 정도 막아주긴 하는데 그래도 핵을 여러 방 맞으면 결국에 팝이 되는 게 그거는 담선이었기 때문에 여태 묘사되는 그림으로 봤을 때 말이죠
0: 그러니까 그 광속 엔진을 쓰지 않고 그냥 핵을 밑에다가 넣고 터뜨리면 끝이거든요 근데 그거 대신에 그걸 했다는 점에서 좀
1: 그러니까 이미 함선 내부로 침투했다는 것 자체가 거기서 뭐 어떤 폭방으로 쓰든 이미 치명적인 손상을 음. 입힐 수 있다는 증거거든요 그렇죠. 근데 어쨌든 핵이 없으니까 초광속 엔진을 써서 그러니까 어느 세계관이나 그 SF 세계관에서나 통용되는 제대로 장착되지 않은 상태에서 초광속 엔진을 가동하면 그 부분만 절단나는 그 원리를 이용한 거긴 한데 음, 결국 안타깝게 조지만 죽었죠 그렇죠 헬로 워즈 얘기하다가 제가 약간 아, <웃음> 이야기를
0: 남대로
1: 삼촌포로 틀어버렸는데 아니
0: 뭐 저희는 원래 이런 방송이니까
1: 그런 면에서 헬로 워즈에서 그 원자로를 쓰는 거는 차라리 조금 더개연성이 있다고 봐요
0: 네. 여기에서 이제 솔직히 진짜 안 쓰는 유닛인 엘리펀트의 등장 어, 정말 흥미로웠었고 왜냐면 은 솔직히 엘리펀트잘안 쓰거든요
1: 헤일로 뭐 3편하고 o d s 스만 나오고, 그 이후로는 코빅기도안 보이죠.
0: 뭐 이후에 만보스로 개조돼가지고 휴대용 맥건이 쓰고,
1: 그게 그 동일 모델은 아니에요. 그냥 그쵸. 그거에 후속에 기했죠 후속에 기 급이라고 할만한 거긴 한데. 에
0: 얘기했죠. 후속에 얘기고죠후속 잖아요.
1: 네, 그러니까요. 기했죠 후속에 얘기했죠. 후속에 얘기했죠. 후속에 얘기했죠. 후속에
0: 얘기했죠. 후속에 에얘기기기 그 유닛에 활용을 하면서 이제, 좀 소개도 해주는 거죠. 이런, 이렇게 쓸수 있다, 뭐 그러면서. 해당 엔진을 걸고, 이제, 기나긴 여정을 하는 게 미션이 또 하나가 있고요. 여기에서, 그 해당 함, 그 중심에다가 엔진을 설치를 하고, 원, 원래는 원격으로 터트리려고 했어요. 뭐 다들 그렇죠. 뭐, 안, 안전하게 대피하기 이전에 원격으로 터트리려고 했었으나, 여기에서 이제 또 아비터가 등장하면서 깽판이 쳐놓고 결국 누군가 남아야 하게 됐죠. 이 과정에서 포지아사가 그 리벤지를 성공을 하고 많은 스파르탄들이 남아야 하기 때문에 자기가 남겠다 이야기를 하면서 이제 엔진과 포지아사가 남게 됩니다. 여기서 아비터랑 포지아사 전투를 보면서 느낀 건데 인간이었다는 그것 측면에서 너무 방심한 거 아닌가, 라는 생각도 들거든요.
1: 아까도 초반에 그러셨잖아요. 아비터가 되게 그냥 삼류악당 같다고? 네. 삼류악당들의 전형적인 실수가 그거잖아요. 항상 숨통을 끊을 수 있을 때 대산 들어놓느라 바쁘기 때문에 <웃음> 허를 찔리는 거죠. 그렇죠.
0: 저는 그래서인지, 원래는 그 아비터라는 그 직책이라는 것 자체가 명예로운 직책이었잖아요. 근데 시간이 시간이 갈수록 이제 현재까지 오면서 이렇게 바뀐 거를 잘 보여주는 거 아닌가 생각도 들고 그렇죠
1: 애초에 뭐 반란을 일으키다가 투옥된 반역자를 그러니까 헤일로 2편부터 나왔던 그 아비터는 그래도 실수 때 그냥 단순히 자기 책무를 다하지 못한 것 때문에 그렇게 아비터가 되었다면 걔는 애초에 죄인이잖아요 그냥
0: 그렇죠
1: 물론 둘다 죄인이긴 한데 죄의 질 자체가 급이 다르죠
0: 그렇죠 급이 다르고 그니까 그 죄를 만들게 된 계기도 다르니까
1: 그렇죠 한쪽은 정말 역부족이었고 한쪽은 지가 그냥 대놓고 범죄를 저지른 거고
0: 그래서 그 정도 타락한 그 하나의 명예로운 계급이 여기까지 온거 아닌가 음...
1: 그리고 뭐 굳이 뭐 엘리트가 명예 중시하고 그런 걸 제쳐두더라도 그리파모라메 애초에 그런 것이 눈꼽만큼도 신경 안 쓰는 인물이잖아요 솔직히. 네.
0: 그래서 여러 가지로 좀 약간 아쉽게 소비가 됐다고 생각하시겠지만 저는 그게 딱 적당했어요 뭔가 그, 그 이상 들어갈 필요도 없었고 사실은
1: 그러니까요 뭐 인물들을 적당히 썼으면은 뭐 죽이든 아니면은 아예 등장 안 시키든 그거는 적당히 봐서 하면 되는 거니까요 예를 들어서 엘로디에스테이 루키 있잖아요 네 루키를 소설에서 죽인 것처럼요 그냥 질질 끌어봤자 도움이 안 되는 인물들은 그냥 적당한 선에서 이야기해서 퇴역시키는 게 좋죠
0: 이게 까딱 잘못하면은 전투력 측정기처럼 그러니까요. 그렇게 돼버리면은 누가 더 강해 이야기가 시작을 하면은 이제 정말
1: 그 머리. 아픈... 이제 정말 플러드 게이트죠. <웃음>
0: 정말 머리가 아파지기 시작을 하는데 잘 정리를 한것 같아요. 그런 측면에서를 보면은
1: 사실 그두 인물 다 그냥 전투적 측정기로 남는이 거기서 그냥 끝나는 게나았죠그렇
0: 그래서 이렇게 해서 탈출하는 미션이 있죠. 이제 뭐 문을 음. 다시 열어야 하 고. 솔직히 여기서 좀 이제 흥미로운 점이 플러드가 여기서 잠깐 또 등장하잖아요. 그래서 아지막미션에서 아마 행성 자체로도 어떻게든 더 이상 플러드를 컨트롤할 수 있는 상황이 아니었었던 걸 수도 있어요. 제 생각에 보면은.
1: 그렇긴 한데 아마 그거를 그두 진영간의 전투가 더 가속화시켰겠죠.
0: 아. 원래는 솔직히 스피드 오브 파이어가 들어오면 안됐다고 안 하면은 그러니까
1: 스피드 오브 파이어가 들어오면서 플러드가 유입된 것도 있겠지만 분명히 그 이전에 코버넌트 억지로 들어오면서 뭔가 문제를 일으킨 것도 있을 거란 말이죠 그렇죠. 아니 당장 엔더스가 지상으로 테, 텔레포트를 했을 때그 주변에 바로 플러드 감염체들이 득실거리고 있었잖아요 그렇죠 그게 그 감염체가 정말 아까 들어온 그 스피드 오브 파이어 때문에 바로 들어온 개체라는 생각은 안되거든요
0: 왜냐면 거의 딱 다...
1: 깨끗하게
0: 해 가지고 통과를 시켜 줬으니까요. 계속 그러니까 어떻게 보면 행성 자체가 이제 망가지고 있던 상황에서 우연치 않게 이야기가 진행이 되다 보니까 어떻게 보면은 또 하나의 재앙을 또 막은 거 아닌가. 네.
1: 그래서 그 부분이 좀 안타깝긴 해요. 애초에 그그 실드월드가 그왜 플러드의 거의 겉그 부분은 잠식되어 있었는지 그 설명도 제대로 안 나오잖아요. 네, 그렇죠. 물론 아까 그러고 보니까 예. 말을 하다 보니까 생각이 나네요. 코버넌트는 어떻게 그 안으로 들어갈 수 있었는가? 맨 처음에 그 CG 영상을 기억하시면 아시겠지만 스피로 파이어가 그 아비터 같은 구축함을 뒤쫓아서 그 행성 궤도에 들어섰을 때그 행성 지표에 있던 플러드가 카메라에 잡히잖아요. 그렇죠. 근데 그 플러드가 다른 아닌 엘리트 플러드, 플러드잖아요. 그렇죠. 그러니까 분명히 그 행성에 들어가려고 하는 과정에서 코버넌트 상당히 출혈이 네. 있었을 거라는 거죠.
2: 그러니까 그 이제 들어가려고 보낸 선발대 중 하나였을 텐데 뭐 그냥 어떻게든 들어갔겠죠 뭐. 뭐
1: 항상 이런 거는 나중에 또 팬들이 굉장히 문제를 삼기 시작하면 이제 또 삼사삼 측에서 <웃음> 이제 어떤 식으로든 뭐 따로 게시판에 글을 올리든 아니면 다른 상품에 살짝 설명을 시든 어떻게든 해결을 하긴 하죠 예, 그런 네. 점에서 삼사삼은 나름 수습을 잘 하는 편이긴 해요 오히려 진짜 수습을 못했던 거는 번지라서
0: 저는 어, 딴 지역에 구멍을 억지 억지로 뚫어가지고 들어갔다의 한표를 걸고 있어요
1: 그런데 음. 그렇게 보자면또 약간 의문이긴 해요 음. 그 비탄의 사제가 자기 구축함에 올라서 후퇴할 때스피로파이어가딱 마주치잖아요 그쵸. 그러니까 모르고 거기로 가고 있었다는 말인즉슨 그냥 거기가 왔던 데니까 나갈 때도 그 경로를 그대로 쓰려고 했다는
2: 거거든요 그러니까 그냥 가장 그냥 있을 설득력 있고 좀 개연성 있는 거는 그냥 뭐 엔더스가 있으니까, 그냥 엔더스를 이용해 가지고 뭐 어떻게든 아. 들어가지 뭐... 그 길...
1: 아니아니 아니요, 엔더스를 이용해서 들어가기 이전에 이미 비탄의 사제는 그 에픽 사이트에서 아, 아비트한테그 네. 네. 여자를 잡아와라라고 하잖아 이걸... 그러니까 네. 거기서 이미 그 시점에서 코버넌트한테 남은 가장 큰 넘어야 할 사는 그 반대를 가동시키는 그 제어장치, 그거 네. 자체였죠.
2: 이미 실드 워드는 정복했단 말이죠
1: <웃음> 뭐 정복까지는 예, 못하겠지만 예, 예. 이미, 이미 1차적으로 침을 발라놨죠 예, 예. 그 정도로만 표현할 수 있겠네요
2: 야, 어떻게든 예. 했겠죠 뭐.
1: 아, 이상하네요 참 이렇게 쉽다 보니까 예, 예. 이상한 이야기가 이상해지네요 <웃음>
2: 뭐
0: 언젠간 밝혀지겠죠 아니면 뭐 중요, 중요하지 않다고 뭐 넘어갈 수도 있겠고 게그래서
1: 응. 보여주는 식의 이야기 전개가 힘들어요 소설 같은면은 그냥 하나하나 다 설명할 수 있잖아요 정말 <웃음> 그냥 예를 들어서 캐릭터가 A에서 B점으로 지 가는 동안 아무 일이 없어도 그 사이에 작가는 모든 정황을 다 설명할 수 있잖아요 그쵸. 근데 게임은 이제 오로지 게임뿐만 아니고 영상 매체는 다 보여줌으로써 설명해야 되니까 뭐 솔직히 말해서 소설이면 은 설명이 가능한 것도 힘들고 특히 그래서 맨날 나오는 게 어떻게 그렇게 쉽게 엘리트들을 쓰러뜨리느냐 뭐 그런 거 있잖아요 방어막 묘사도 없이 그렇죠 근데 까놓고 말하자면 그거예요 뭐 주인공이 쏘면 적은 죽어야 돼요 어차피 <웃음> 걔들은 원래 초풍낙엽처럼 주인공을 띄워주기 위해서 존재하는 적이기 때문에 네. 방어막은 오히려 정말 묘사에 있어서 더더 방해밖에 안 되죠 아 그리고 이제 여기서 좀 많은 분들이 궁금해하던 점이었는데 막상 여기 이야기에 나온 김에 하자면 은그 아까 말씀하신 그에펙스 사이트에서 벌어진 그 코버넌트와 스파르탄 그리고 4G 하사의 막간극이 있었잖아요. 네. 거기서 원격전의 여성치가 파괴되는 그때 스파르탄 팀이 창을 들고 돌진하는 네. 에너지 창도 아니고 그냥 창, 그냥 그냥 창. 들고 네. 돌진하는 엘리트들과 싸우잖아요. 네. 근데 그 엘리트들은 이상하게도 파란색 전투복을 입은 네. 하급병들이란 말이죠. 아, 피, 피, 아까 피, 피, 분명히, 피, 피. 분명히 그 전에는, 그니까, 투부까지 제대로 갖춘 의장병들이었는데, 붉은색 전투복에. 네. 알고 보니까, 근데 그 파란색 전투복을 입고 창을 든 호위병들은 아비터의 호위병이었어요. 아. 그니까, 빨간색 옷을 입고 있던 애들은 비타에사 네, 제가 네. 손을, 이게 손을 저을 때 같이 갔던 거죠. 네. 근데 아비터도 대단하네요. 호위병까지 따로 두고.
0: <웃음> 네, 뭐, 자기 소화겠죠.
1: 텔바다을 생각해 보세요. 걔는 혼자 놀았잖아요. 어쌔신처럼.
0: 어쌔신처럼. 어쌔신 크리드 찍었죠 혼자서. 그거 생각하면은. 하긴,
1: 예.
2: 뭐그 평소에도 아비터는 그때 선다비터는 뒤에 두명다 데리고 다녔잖아요. 그 질럿. 그렇죠. 예. 근데
1: 열심히 보고하는 그 하급자를 몸으로 쳐서 날려고리는흉포함도 예. <웃음> 보였죠. 이게 무려 질럿인데. 그러니까 인간놈들이 예. 왔습니다. 그러니까. <웃음> 아 참, 그러니까 그러니까요. 그런 거 보면서 제, 새삼 느끼는데 아랫사람들테 함부로 대하는 예. 상급자는 절대 결말이 좋지가 않아요.
2: 그렇죠. 그 그, 그 날라간 엘리트만 하더라도 짬도 높은 그 금색 질러시는 말이에요.
1: 네. <웃음> 그 이후로 등장이 없는데 그게 네. 죽은 건지 그렇다고 목평박치기 한번 당했다고 죽었을리는 없긴
2: 한데 죽지는 않았고 그, 아마 같이
0: 갔겠죠.
1: 근데 네. 퉁 떨어졌을 때 떨어져서 가 꿈틀거리지 도 않고 가만히 있었는데 마치 죽었던 것처럼 못살거같은 <웃음> 아, 아,
0: 아, 여기에서 좀 흥미로운 게, 그, 핵융합 엔진을 폭발해 시키잖아요. 그러니까, 소형, 태양을 강제로 만들어가지고 폭파하기 때문에, 그, 태양의 그 중력을 이용해가지고 슬링샷처럼 나가죠. 스파이 태양을
1: 깔. 만든 게 아니고, 원래 거기 있던 네, 태양이죠 네. 그냥 그 태양 근처로 갔을 때폭발시켰을 뿐이죠.
0: 그게 좀더 가속화시킨 거니까요.
1: 그래서. 네. 그것 때문에 내부가 불안정해지 애초에, 예, 애초에 그 원자로를 가동시킨 것부터가 그 태양을 불안정하게 만들어서 폭발시키기 위함이었죠.
0: 그렇죠. 그래서 스크샷처럼 해가지고, 롤러코스터처럼, 아, 그 장면에서 CG가 정말 좋았어요. 극한의 그, 그 우주 여행 괴로운 거 있잖아요. 엄청난 그 질을 느껴지는 그런 걸다 그려지면서 슉 특히, 해가지고.
1: 예, 그때 에세라나가 하는 말이 참 이상 깊었죠. 딱 준비하시죠. 해놓고, 뭐라도 찾고 계시면 도움이 되겠네요. <웃음>
0: 그러면서, 슝 하면서 이제, 왔던 데서 그냥 그대로 나온 것 같아요. 제가 보면은. 그래서그
1: 예, 지점으로 고스란히 나갔죠.
0: 나가서, 나가는 순간 이제 행성 자체가 완전 뒤쪽 나는 걸로. 헬로워즈 1편의 이야기는 끝이 납니다. 뭐, 이러면서 좀 약간 슬픈 것도 많이 나오죠. 일단은 존 포지하사의 희생을 강조하기 위해서 그의 냉동고를 보여주고 여러가지로 뭔가 이제 만신창이가 된 그리고 어쩔 수 없이 우주 유행을 하게 된스피어드 오프 파이어를 보여주고 이게 사실은 앙상블 스튜디오의 마지막 작품이기도 했어요 그러면서 그 팬들에게 고맙다는 인사와 함께 게임이 끝이 나죠 예잔하죠 네.
1: 게임 자체 이야기도 그렇지만 은그 게임을 마지막으로 만들고 해체되는 그 역사가 깊은 앙상블 스튜디오 역시
0: 저보면 저는...
1: 는앙상불처럼 RTS의 명가가 그렇게 막을 내렸다는 데서부터 이미 RTS는 굉장히 인기가 없어졌음을 증명하는 바였죠 그게
0: 네뭐 저는 여러가지 상당히 하셨고 제가 처음에 그 게임 선물 받았던 것 중에 하나가 뭐 하나라고 하면 대체 제 처음으로 크리스마스 선물로 받은 게임이 에이저
1: 웹파요?
0: 에이, 1편이에요 네. 에이. 네. 정말 좋아했던 게임이고, 아직도 기억나는 데, 솔직히 그 전까지만 해도 오크랑 인간 싸우고, 모드랑 GDI 싸우고 뭐 그런 게임이었잖아요. RTS 장르 같은 경우는 그랬는데, Age of Empire는 시대 상을 그려지면서 뭔가 역사적인 이야기도 하면서 다양한 자아을 활용할 수도 있었고, 그래서 뭐 재밌게 했었던
1: 에이즈 브엠 파의 3편 이후에 정식 작품 두 개를 마저 만들었다라면 좋았을 텐데 하아이 남죠. 네, 그래서 아마 자기들이 계획했던 정식 작품 다섯 번째 최종작이 그래도 헤일로 워즈와 굉장히 비슷했으리라 봐요. 미래전이었기 네. 때문에 네.
0: 자기 마, 자기들이 마지막 작품이어서 그런지 모르겠지만 상당히 저는 그래도 헤일로라는 그 작품 자체를 대하여 가지고 매우 어, 리스펙한거아닌가 생각도 들어요.
1: 네, 굉장히 공을 많이 들인 흔적이. 곳곳에 보이죠. 뭐 단순히 임무 구성 자체가 다 치렀고 이런 걸 떠나서 유닛 같은 데서 뭐 예, 유닛
0: 특히. 같은 경우가 건물이 솟아오르고 솔직히 그거는 솔직히 여태까지 번지에서 만들었던 거에서는 아무것도 없었잖아요. 뭐 기지가 어떻게 생겼는지 그에 그댄 것도 없었고
1: 그렇죠. 뭐 나온다고 해봐야뭐 그냥 병사들이 있는 막사 수준이었고 그렇죠.
0: 어 여기에서 또 카터 한장에 기행이라면 기행이랄까, 체력이라면 체력이랄까. 가장 마지막에 잠을 잤어요.
1: 그렇죠. 거의 몇날몇밤새다가할거다
0: 음. 하고 그래서 네. 아, 아 여기서 약간 좀 이제 팬들 입장에서 좀 의무시되는 것 중에 하나는 바로 플러드죠. 바로 아요
1: 예. 그러니까 플러드가 이사 게임에서 보일 수는 않지만은 그 해금 가능한 그 연대표에서 보면은 플러드에 감염된 시체를 실었다는. 허 담장의 기록이 버젓이 있기 때문에 이게 과연 어떻게 될 것인가? 단순히 냉동 시킨다고 쟤들이 가만히 있을 존재가 아닌데. 그렇죠.
0: 이... 다들 아시겠지만 얘네들은 뭐 얼리든 우주 밖으로부터 보내든간에 어떻게든 살아서 돌아오는 놈들이 있다 보니까 그에 대해 가지고 어스피 오브 파이 사실은 뭐 냉동 수면 다했는 거면 다그 전에 끝난 거 아니야?라는 이야기도 있었어요.
1: 특히나 전설 결말에서 세리나의 그 경고성 발언이 있었잖아요
0: 네 예, 그렇죠 그것 때문에 플로드 때문인 거 아닌가 라는 이야기도 있었는데
1: 만약 그게 그냥 플로드에 잠식돼서 격침됐다 하더라도 그 이야기는 그대로 끝났겠죠 뭐 딱히 문제 없이
0: 그렇죠 그렇지만 은그 세리나의 경고는 다른 거였고 그거는 이제 다음화에 이야기할 엘로지 2편에서부터 시작을 하게 됩니다 아 사실 1편 나온지는 상당히 오래된 게임이에요 뭐 지금 하실 분들은 재미가 있냐라고 이야기하면 좀 약간 애매하죠 사실은 솔직히. 하지만 저는 이걸 당시 나와서 했을 때 진짜 그 아기자기함부터 시작해서 앞에서 이야기했던 그 존경심이 날 정도의 그 팬들에 대하여 가지고 정말 그 헌신 그런 거에서 정말 감동을 했었던 게임이고요. CG도 정말 좋았죠. 지금 봐도 좋아요. 네 그래서 네잘 만든 게임이고 제가 알기로는 이게 HD 버전으로 해가지고 PC로도 할수 있다고 들었어요. 한정판 사신 분들에 한해서 그렇다고 하는데 일단 전 아직 안 해봤고요. 저는 엑스박스에는 다운 받았어요. 근데 PC로는 제가 다운을 안 받아가지고 아직 못 해봤고 여하튼 정말 좋은 게임입니다. 해일로 팬들에게는 정말 다른 장르 게임을 가능성을 보여줬던 게임이기도 하니까요. 그래서, 기회가 되시면, 한번꼭한번 한번 해보시는 걸 추천드리겠고. 어, 다음하는 헤일로 이편에 관련된, 이제 가장 최근 소식이죠. 그래서, 자세하게 한번 이야기를 하도록 하겠습니다. 여기 같은 경우는, 본편 이야기도 있지만은, 마 피닉스니치라고 있어요. 그래서, 아크 그 이전에, 어떻게 보면은 3하고 5 사이죠. 3, 회에서는 아크가 나왔고, 4에서 회 이제 그 이후에 계속 아크를 연구하고 있었던 여러가지 이야기들도 지금 피닉스 위치에 기록이 되어 있는 거확인했으니까 관련돼가지고도 정리를 해서 다음에 이야기하는 걸로 하겠습니다. 아 어, 뭐, 저희가 1화에서 이야기했던 뭐, 다양한 뭐, 경품들에 관련돼가지고는 뭐, 참여도가 저조하기 때문에 물건너갔고요 대신에 이제 사연을 보내주신 분들에 한해서 헬로 관련된 사연이요. 보내주신 분에 안 한해서, 스피드 오브 파이어 미니어처를, 네, 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 저희 공식 메일, welldiggersforgmail.com, w-e-l-l-d-i-g-g-e-r-s-4 숫자 forgmail.com으로 보내주시면, 아, 추첨을 통해서, 헬로워즈 2편에 나온 스피드 오브 파이어 미니어처를 선물로 보여드리도록 하겠습니다. 어, 이상 국내 헬로팬들을 위한 방송 헬로라마사 마치도록 하겠고요 3화에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.